0: Advertencia. El contenido y lenguaje de este episodio son fuertes. Así que se han presentado quejas en contra del doctor Dunch.
1: Ok. ¿Es correcto? Bueno, en verdad no puedo decirle.
2: El 31 de enero del 2013, el doctor Robert Henderson llamó al Comité Médico de Texas.
0: No puede decir, Ok, ok, ¿sabe usted por qué le estoy llamando?
1: En realidad, no puedo compartir información con usted sobre la investigación interna que se está realizando en este momento. Um, en cuanto a este tema, ya que en ocasiones se comprueba que las acusaciones son falsas.
2: Ella es la investigadora principal del comité médico, Mary López.
0: Sí. Bueno, pues ustedes han hecho un trabajo pésimo en este caso hasta ahora.
2: Henderson le recuerda a López los pacientes, o al menos a los que él sabe que donge lastimó.
0: Yo pensaría que proteger al público sería la es prioridad. La
1: prioridad número uno.
0: No lo es, no lo es en este caso. Y por eso me doy cuenta de que la gente... se Entiendo siente que tan a veces frustrada. hay
1: sospechas y hasta sabemos que algo anda mal. Pero a la hora de... Um, llevarlos a una audiencia y comprobarlo, y conseguir um, que se impongan medidas disciplinarias, eh, nos toma un tiempo reunir pruebas. Y también debemos pedir um, que un médico con la misma especialidad um, revise el caso. Así que debemos obtener um, un informe detallado de lo que falló en estos casos. Uh, y desafortunadamente, a veces esto toma más tiempo de lo que queremos.
0: Este es un tipo muy, muy malo y hay que llevar el caso por la vía rápida si es que existe algo
2: así. López dice que sí existe, pero que, que no que es tan no fácil.
1: ...simplemente suspenderle su licencia ahora y revocársela definitivamente después. Pero um, los abogados no están de acuerdo con eso. Pero sí, entiendo lo que me está diciendo y estoy de acuerdo con usted.
0: Bueno, alguna vez el comité, digo, quizá la policía o los agentes federales o alguien debe involucrarse y arrestar a este tipo.
2: Los doctores en Dallas empezaban a creer que Christopher Dunge se estaba convirtiendo en un problema que ni la comisión médica podía solucionar. Pero nunca antes habían sabido de algún cirujano que fuera arrestado por lo que hacía dentro del quirófano. Si la comisión médica era la única opción, pues, no estaba avanzando a la velocidad necesaria. Soy Raquel Mesa, y esto es Doctor Muerte. Esta es la quinta parte, caída libre. El 19 de junio del 2013... Jeff Glidewell estaba en el hospital recuperándose de una infección causada por la esponja que el doctor donge le dejó en la garganta y de la cuerda vocal izquierda que le cortó y del hoyo que le dejó en el esófago. Ese mismo día, le llegó un correo electrónico a Brad Sheep. Sheep era periodista para el Canal 8, que es la filial de la cadena ABC en Dallas. Él tiene más de 25 años de carrera en Dallas y es uno de los reporteros más conocidos en la ciudad. El asunto del correo era... Por favor, investigue al doctor Christopher Dunge. El remitente dijo que tenía una amiga que había sufrido lesiones permanentes. No quiso divulgar el nombre de su amiga en el correo. Le dijo a Sheep que ella sabía de dos pacientes que habían muerto y de otros dos que habían quedado paralizados debido a la cirugía. Y luego escribió... Cuando lo busco en Google, solo aparecen reseñas maravillosas acerca de él en todos los sitios referentes a médicos. Esta historia no ha llamado la atención de los medios y temo que se mude a otro estado y que haga lo mismo de nuevo. ¿Nos puede ayudar? Y luego, ni dos horas después, Chip recibió otro correo, esta vez de una abogada que él conocía y que estaba representando a uno de los demandantes.
3: Uno de mis contactos, una abogada llamada Kay Van Way, me buscó básicamente para decirme, tenemos una historia increíble que se tiene que saber porque es cuestión de seguridad pública.
2: Ella llevaba 35 años ejerciendo derecho. Su voz es dulce, pero cuando se trata de algo que no esté bien, tiene una fortaleza brutal. El doctor Henderson la había llamado un año antes para ayudar a Mary Effort.
0: Simplemente me pareció ser una abogada compasiva, empática y responsable, que estaba dispuesta
3: a darlo todo por sus clientes.
2: Y aquí, Chip.
3: Es fuerte, es dura, no es de andarse por las ramas. Verdaderamente aboga por sus clientes y no tiene miedo de hablar cuando hay vidas en peligro. ¿Qué es de las personas que dicen, basta, esto no puede continuar? Y por eso es que me buscó.
2: Bangway le dijo que esperara una llamada del doctor Henderson acerca de un médico que lastimaba a sus pacientes. Se trataba del mismo doctor que mencionaban en el correo que había recibido un poco antes.
3: Ella me dijo, tengo a una víctima, y posiblemente más, del doctor Christopher Dunge. Tienes que enterarte de los antecedentes de este hombre porque es un monstruo. Y lo que le ha hecho a esta gente es horripilante. Así que hay que pararlo. Y esto lo tiene que saber el público.
2: Dos pistas, y el mismo día, de dos fuentes no relacionadas entre sí. Esto llamaría la atención de cualquier periodista. Ship comenzó a indagar. Empezó a presionar al Comité Médico de Texas. Hasta ahora, a pesar de los terribles desastres causados por el Dr. Donch, lo que había hecho solo era conocido por la comunidad de cirujanos y los abogados de algunos de los demandantes. Pero eso estaba a punto de cambiar. Los doctores Randall Kirby y Henderson seguían presionando para que alguien, fuera quien fuera, frenara al Dr. Donch. Cuatro días después, el Dr. Kirby mandó una carta al Comité Médico de Texas.
4: Estimada señorita López,
2: la carta iba dirigida a Mary López, la investigadora principal del Comité Médico de Texas, la misma investigadora con quien habló el doctor Henderson seis meses antes.
4: La presente carta es la declaración que usted me pidió el viernes 21 de junio del 2013 a las 2.16 pm respecto a mi conocimiento directo del doctor Christopher donge y de sus aptitudes quirúrgicas, así como de su toma de decisiones médicas. Adjunto mi declaración jurada debidamente firmada como usted lo ha solicitado. Seré franco. El doctor Christopher Donch, con licencia número N8183 del Comité Médico de Texas, es un cirujano incapaz y psicópata. El Comité Médico de Texas debe impedir que continúe ejerciendo la medicina. Entonces, cuando... El
2: doctor Kirby llama al doctor Donch, el cirujano más descuidado, ignorante y más peligroso que haya visto.
4: Yo, junto con el doctor Henderson y el doctor Fosdick. Uh, el doctor Henderson es cirujano de espalda y el doctor Fosick es cirujano torácico. Instamos a la Procuraduría Distrital del Condado de Dallas a arrestar y encarcelar al doctor Donch. Es la única manera que se nos ocurre de acabar con esta locura. Hasta ahora nada lo ha frenado. Empiezo a pensar que solo la policía cuenta con la capacidad física e intelectual de llegar al fondo de este asunto. Su misión es la de proteger al público. El doctor Donch representa un claro peligro para los ciudadanos de Texas. Respetuosamente, Randall P. Kirby, médico cirujano.
2: Y cuál fue la reacción a su carta? Funcionó. El comité médico de Texas ya estaba investigando a Donch antes de la carta del doctor Kirby y antes de que Bradshaw comenzara a hacer preguntas.
3: Bueno,
5: el gobernador me nombró en junio del 2006. Me retiré del comité y de la presidencia en agosto del 2014.
2: El doctor Irving Settler es un médico de San Angelo, Texas. Él formaba parte del comité médico en ese entonces. Era el director del comité disciplinario. Es decir, que él estaba a cargo cuando el comité médico investigaba a Dons.
5: Las leyes en Texas dicen que se requiere una denuncia por escrito. No puede ser anónima, es confidencial, y no recibimos ninguna hasta finales de agosto del 2012.
2: Él dice que no es raro que haya complicaciones en la neurocirugía y que cada historia tiene dos versiones. Por eso tiene que ser así el proceso de investigación.
5: Recuerde que el comité médico de Texas solo procede con base en denuncias, pero si no hay denuncias, pues no, no somos una fuerza policiaca, no salimos a buscar delincuentes. Cuanto más sencillo sea el caso, más rápidamente actúan Por ejemplo, si estás vendiendo píldoras, básicamente te tienen en el radar Pueden rastrear el tipo de drogas que usas Les agrada lo sencillo, no les gusta lo complicado No les gusta revocar licencias médicas, prefieren simplemente llamarles la atención Les gusta firmar órdenes por acuerdo Todo está armado para hacerlo de esa manera
2: Quizás la carta del Dr. Kirby haya, en efecto, sido la gota que derramó el vaso. Con Bradship metiendo las narices, ahora se enfrentaban al escrutinio público. O tal vez estuvieran ya a punto de actuar de todos modos. El 26 de junio del 2013, casi todo un año después de que el comité recibió la primera denuncia formal, se le suspendió temporalmente la licencia al doctor Christopher Dons. Ya no podía operar. Pero el doctor Robert Henderson aún seguía preocupado, pues ya varias veces había visto al doctor Donch desaparecer y luego reaparecer.
0: Me aterraba ese término, suspendido. Digo, eso indica que en algún momento se la podrían devolver y yo ya sabía lo persuasivo lo amigable e inteligente que él podía ser cuando se presentaba por primera vez con la gente a quien quería impresionar.
2: Si por alguna razón le devolvían su licencia, Henderson y Kirby sabían que podía conseguir empleo en otro lado. Y a pesar de sus antecedentes, había muchos hospitales que querrían contratarlo. ¿Por qué? Porque era neurocirujano. Recuerden, cuatro hospitales en Dallas contrataron a un neurocirujano que había sido despedido una y otra vez y en torno a quien había rumores negativos, prácticamente desde el momento en que llegó a la ciudad.
4: Y si tienes un par de neurocirujanos trabajando en tu hospital día y noche, pues eso es el sueño de todo administrador.
2: Le pedí su opinión a un verdadero neurocirujano, el doctor Martin Lazar.
4: Nosotros representamos
3: mucho dinero para los hospitales. Somos la gallinita de los huevos de oro. Cada neurocirujano representa millones de dólares al año, siempre y cuando se mantenga ocupado.
2: De acuerdo con el análisis de atención médica hecho por la empresa merritt Hawkins, el neurocirujano promedio genera 2.4 millones de dólares al año para un hospital. Entonces, ¿por qué seguían contratando al Dr. Donge? Es sencillo. Los hospitales son negocios y el neurocirujano es dinero. ¿Y usted cree que esa sea la razón? No creo que sea por nuestras
3: lindas caras, creo que es por el valor económico.
2: Y entonces, en el otoño del 2013, pocos meses después de que la Comisión Médica suspendiera la licencia de Dons, los doctores Henderson y Kirby decidieron ir a las oficinas del fiscal del distrito. ¿Esa fue idea de usted?
4: Sí, fue mi idea, usar a la policía para el trabajo sucio y no al comité médico, básicamente porque la policía está facultada para hacer investigaciones.
2: Henderson y Kirby fueron juntos a la fiscalía.
0: Ambos lo describimos como asesino en serie y mutilador de la gente que buscaba ayuda en el sistema de salud.
4: Yo tenía la impresión de que si lo investigaban, descubrirían que estaba cometiendo algún ilícito y así lo podrían arrestar.
0: Al final de la entrevista le dijimos, ¿va a echar este expediente debajo de la mesa o qué va a pasar con esto? Y contestó, no, esto lo pondré encima de todos mis alteros expedientes y lo estudiaré. Y nos sentimos satisfechos con eso.
2: Pero este subfiscal en particular tenía muchos alteros de expedientes sobre su escritorio. El doctor Kirby dijo que se fue de ahí sintiéndose optimista de que el subfiscal haría algo, pero después no pasó nada.
1: Lo llamé tres o
2: cuatro veces y le dije, «¿Qué están haciendo? Ya le
4: asignaron investigador. ¿Qué está pasando?». Y dijeron, «Bueno, fue suspendido. Ya no puede ejercer. Entregó su licencia voluntariamente, así que ya no puede ejercer». Y eso quiere decir que ya no le está haciendo daño a nadie. Entonces, ¿por qué está usted tan molesto? Y le dije, el hecho de que no tenga licencia médica no quiere decir que no intente matar a alguien. Seguí llamándolo cada mes y medio.
2: La abogada Kay Vanway también visitó la oficina del fiscal, esperando que el caso interesara a alguien de la división civil. Clearly... Los médicos involucrados estaban denunciando muy claramente que se trataba de un hombre que tenía un tumor cerebral o una grave enfermedad mental, o estaba seriamente impedido por sustancias o alcohol, o bien era tan completamente inepto y carente de preparación que resultaba ser un hombre demente y muy peligroso. Aún así, el fiscal no hizo nada. Mientras tanto, la Comisión Médica revocó permanentemente la licencia médica de Christopher Dunst el 6 de diciembre del 2013. Diez días después, se declaró en quiebra, alegando un millón de dólares en deudas. Ya no tenía licencia. Ya no tenía empleo. Pasaba el tiempo frente a su computadora, planeando su regreso y agrediendo a quien lo hiciera enojar. Tenía una página de Facebook. Ese es Jeff Glydewell, el último paciente que operó Dunst. Él vio que donge había publicado una nueva foto en donde aparecía en un quirófano. La hermana de Dunst escribió un comentario debajo de la foto. Allí está Christopher salvando otra vida. Glydewell respondió, más bien matando a alguien. Más o menos una hora después, recibió un largo mensaje de Dunst por Facebook. Decía.
6: Su cirugía fue de rutina. Hasta que encontré una cicatriz gruesa que creía que era un sarcoma fusionado o una enfermedad metastásica. El tejido era anormal, quebradizo, sangraba mucho y era difícil de controlar.
2: Ese tejido anormal era parte del músculo del cuello de Glidewell que Dunst confundió con un tumor.
6: Mostré tener un juicio clínico perfecto y un control total en el quirófano y cada paso que di... Fue para protegerlo lo mejor que pude. Qué estupidez. <risa> lo siento, pero pero es...
2: ¿Y me imagino que no respondió?
6: No. No, de hecho, eh, me comuniqué con mi abogado. Y, y se lo dije porque pensé que me metería en problemas por haberlo llamado asesino en Facebook cuando vi la foto. Pero solo se rió y me dijo, no... Solo no vuelvas a tener ningún contacto con ese tipo. Ya déjalo.
2: Los periodistas ya le estaban siguiendo la pista al doctor donge La comisión publicó un comunicado de prensa de una página cuando suspendieron su licencia en junio. Y eso generó algunos reportajes que apenas rozaban la superficie del gran desastre. La primera publicación que en verdad investigó a fondo fue el Texas Observer, una respetada revista bimensual de Austin, que publicó un artículo en agosto del 2013 pero no pareció generar mucho alboroto en Dallas. Hasta que...
7: Es acusado de permitir que un peligroso cirujano operara a sus pacientes causando parálisis y hasta la muerte. Las acusaciones se especifican en las demandas en contra del hospital Baylor Plano, entabladas por dos pacientes que alegan que el cirujano nunca debió haber sido acreditado por el hospital. Brett Sheep, del Canal 8, lo investiga.
2: Brett Sheep. Exhibió al Dr. donge en miles de televisiones en el norte de Texas.
3: El Dr. Christopher donge decía ser uno de los cirujanos más exitosos en el norte de Texas. Tanto así que en julio del 2011, Baylor Plano acordó en pagarle 50 mil dólares al mes más viáticos para trabajar exclusivamente en su hospital. Pero según la demanda entablada por Kay Van Way, su empleador, Anterior, lo catalogó como ególatra, enfermo mental, alcohólico, drogadicto o una combinación de todas esas. Baylor no ha respondido y en términos generales niega las acusaciones. Víctima tras víctima y sus familias dicen exactamente lo mismo. Donch debió haber sido detenido antes de que pudiera operarlo.
2: Un neurocirujano ha sido
1: suspendido después de que el comité médico Determinara que su negligencia resultó en la muerte de al menos dos pacientes
7: Toda esta gente tenía algo en común Todos fueron con el mismo cirujano Un cirujano que algunos llamaban sociópata Y contaban historias de operaciones fallidas que los dejaron agonizando de dolor y ahora...
2: La indignación privada ahora se volvió pública el Dr. Donch se convirtió en un tema candente en los medios locales. Y las víctimas que trataban de asimilar lo que le sucedió a ellos, de pronto se enteraron de que no eran los únicos.
7: Una amiga me llamó y me dijo, me parece que tu doctor está eh, eh, en
2: las noticias eh, y dicen que mata a sus pacientes. Shirley Mock encendió el televisor y vio al doctor Donch. Fue a su consultorio de inmediato. No tenía idea de
7: lo que estaba pasando. Y entonces intenté investigar y llamarlo, ponerme en contacto con él, pero no pude averiguar nada. Así que fuimos ahí,
2: pero no nos abrieron la puerta.
3: No me enteré de eso hasta que vi las...
2: <risa> Noticias. Philip Mayfield es un ex integrante de la Marina y camionero en Dallas que quedó paralizado después de que el doctor Donge lo operó de las vértebras cervicales en el Centro de Cirugías Legacy en el
6: 2013.
2: <risa> Estaba haciendo un reportaje y mostraron la clínica y dije, wow, ¿en serio? <risa> ¡Qué increíble! Tuvo otros daños neurológicos también. Es una de las cosas más extrañas que he oído. Por ejemplo, a veces tiene brotes en la piel. Siente como si se estuviera incendiando y se despelleja. Donch se mudó a casa de sus padres en Colorado. Su vida entró en una caída libre. En enero del 2014, fue detenido por la policía en el sur de Denver, alrededor de las 3.30 de la madrugada. Los oficiales lo detuvieron porque conducía del lado izquierdo de la calle con dos llantas pinchadas. Cuando abrió la ventana, olieron el agrio olor de alcohol y encontraron una botella vacía de limonada con alcohol en el suelo del auto. Había otra botella llena en la consola. Después de una prueba de aliento, fue arrestado por conducir ebrio y lo mandaron a un centro de rehabilitación. Aunque vivía en Colorado, Seguido volvía a Dallas para ver a sus dos hijos. Su hijo mayor había nacido en diciembre del 2011, cuando él era la joven promesa de Baylor y vivía en Plano. Su novia, Wendy Young tuvo otro hijo en septiembre del 2014. Pero los reportes policiacos no pintaban una escena de tranquilidad doméstica. Cuando Wendy Young estaba en el hospital, después de haber dado a luz a su segundo hijo, su madre llamó a la policía porque Donch llegó a su casa mientras ella cuidaba al hijo mayor. Según la madre de Wendy, Donch comenzó a golpear la puerta. Y cuando ella no le abrió, él brincó la cerca y entró por la puerta de atrás. Arrebató al niño de los brazos de su abuela, se subió al auto y se fue. El mes siguiente, en octubre del 2014, la policía volvió al departamento de Wendy Young porque ella reportó que él la había bofeteado durante una discusión. Ella huyó con sus dos hijos, uno de ellos recién nacido, y llamó a la policía desde su auto. El verano siguiente, en marzo del 2015, la policía acudió a una llamada de un banco en el noreste de Dallas. Unos transeúntes vieron a un hombre con las manos y el rostro ensangrentados, golpeando las puertas. Era Dunst. Balbuceaba algo acerca de que su familia estaba en peligro. La camisa del uniforme médico que traía puesto estaba cubierta de sangre. Los oficiales lo llevaron al hospital psiquiátrico más cercano. Dos semanas después, Donch llamó a la policía después de haberse peleado con el novio actual de Wendy Young le dijo a los oficiales que había ido al apartamento a ver a sus hijos y se encontró al otro tipo. Pelearon y Donch dijo que el otro lo había cortado con un cuchillo. Pero los oficiales añadieron una nota al informe policiaco diciendo que la versión de Donch era difícil de entender y a veces no tenía sentido. A esas alturas, los reporteros se le echaban encima a Donch cada vez que se les presentaba la oportunidad. En mayo del 2015, la revista Texas Observer publicó un artículo que llevaba por título, Donch, el cirujano psicópata, arrestado por robar pantalones.
4: Es una foto de Christopher Donch de cuando lo arrestaron. Aparece con la cara golpeada, se ve terrible. Y habla de que robó y de su comportamiento en la tienda Walmart y de su conducta errática, de que se robó unos pantalones y unos lentes.
2: Un mes antes, en abril del 2015, el padre de Donch le había enviado dinero a una tienda Walmart en Dallas. Estando ahí, Donch decidió hacer unas compras. Llenó un carrito con 887 dólares de mercancía, incluyendo relojes, lentes oscuros, corbatas de seda, equipo electrónico, un walkie-talkie y una colonia Dracar Noir. Lo metió todo en bolsas que robó de la caja. Después escogió un par de pantalones y se los puso en el vestidor. Metió sus propios pantalones en el carrito y salió sin pagar de la tienda, empujando el carrito con sus pantalones robados. Lo arrestaron por hurto.
4: Lo leí. Eh, increíblemente, el mismo Donch escribía comentarios debajo de este artículo que trataba de él diciendo que no era cierto, que era un complot y que era una treta en la que nos habíamos confabulado algunos de los abogados de los demandantes, Doc Wong y yo.
2: Finalmente, el mismo Kirby escribe, Alguien que esté leyendo los comentarios del idiota de Donch en este artículo todavía duda que yo haya hecho lo correcto al denunciarlo al Comité Médico de Texas, seguido por dos signos de interrogación y uno de exclamación. El discurso ilógico de Donch duró varios días. Y
4: después empezó a amenazarnos. Nos amenazaba a Kevin Way, a Doc Wong y a mí.
2: Doug Wan, recuerden, era socio del grupo médico de Dallas que reclutó a Donsh.
4: Lo imprimí y lo llevé a la oficina del fiscal.
2: Son como 82 páginas.
4: Sí, lo llevé y dije, señores, él lo está haciendo a propósito. Básicamente está admitiendo en internet que hizo todo esto a propósito. Si ustedes no son capaces de refundir este tipo, no son capaces de hacer nada.
2: Para entonces, había un nuevo fiscal de distrito en el condado de Dallas.
7: Cuando el caso llegó a mi división, una de las jefas, Donna, lo estaba revisando para ver cómo planeábamos proceder y la escuché hablando de ello. Me pareció interesante, así que comencé a hacer mi propia investigación para ayudarle, pero terminé tomando las riendas del caso.
2: Michelle Shuhart es su fiscal. Trabajó en Dallas como procuradora durante 13 años normalmente enjuiciando a ladrones, rateros, asesinos y traficantes. Pero estaba a punto de aprender bastante acerca de la neurocirugía.
4: Ella era impresionante y realmente se apasionó por el caso.
2: Sukhart batalló para dar con un delito por el cual pudiera procesar a donge ya que ningún otro médico había enfrentado cargos penales por sus actos en el quirófano. Y de pronto se le ocurrió Mary Effort.
7: Puesto que ella tenía más de 65 años, según las leyes de Texas se le consideraba persona de edad avanzada y eso nos permitía incrementar el rango del castigo que debía considerar el jurado, de 5 a 99 años o incluso a cadena perpetua. Eso aunado al hecho de que acababa de matar a dos pacientes y dejar tetrapléjico a su mejor amigo. Todo eso debió haberle indicado que no debía operar a Mary bajo ninguna circunstancia.
2: Pero el tiempo se agotaba. La operación de Mary Effort había sido en julio del 2012, casi tres años atrás.
7: Quedaban aproximadamente cuatro meses antes de que prescribiera el delito. Así que utilicé esos cuatro meses para investigar lo más que pude. Traté de reunir toda información posible y para cuando llegó el mes de julio, yo ya tenía una enorme cantidad de pruebas para acusarlo.
2: Ella y su equipo consultaron al doctor Lazar, el neurocirujano, para tratar de entender exactamente cuán nefastas habían sido las cirugías del doctor Dons. Los
3: rasgos comunes eran diagnósticos erróneos y procedimientos mal diseñados. Si acaso los indicaba, estaban mal diseñados y muy mal ejecutados, de modo que a la hora de operar, los errores técnicos eran múltiples y eso resultó en lesiones. Um, al sistema nervioso.
2: Para ponerlo en perspectiva, ¿usted alguna vez había visto este tipo de errores? Jamás. El equipo de la fiscalía estaba muy consciente de que estaban emprendiendo un caso completamente novedoso para el sistema de justicia penal. Llevará a juicio a un médico por su manera de ejercer la medicina.
7: Es extremadamente inusual, investigamos a fondo para ver si alguien más había procesado un caso como este, si se había enjuiciado a algún otro médico por lo ocurrido durante una cirugía, por su intervención quirúrgica y no encontramos a nadie.
2: Prepararon una acusación formal, no solo por el caso de Mary Effort, sino por los cinco casos de agresión con agravantes, incluyendo el de Floella Brown, la mujer que había muerto después de su cirugía un día antes de la operación de Mary, el de Jeff Glidewell ahora había que esperar a que Donch volviera a Texas. Mientras Donch vivía en Colorado, viajaba frecuentemente a Dallas para ver a sus hijos. Los procuradores de Dallas tenían lista la acusación formal y el 21 de julio del 2015...
7: Nos enteramos que estaba en la ciudad más o menos en las mismas fechas que pensábamos presentar la acusación formal. Nos aseguramos de que se sellaran las acusaciones para sorprenderlo. Me presenté ante el gran jurado esa mañana. Tardé un par de horas e inmediatamente después me otorgaron la acusación y el auto de arresto. La policía de Dallas estaba lista para agarrarlo, así que fueron y golpearon a su puerta. ¿Y se entregó voluntariamente? Creo que no entendía la gravedad de lo que le esperaba. Creo que no comprendía que existía la posibilidad de ir a la cárcel por mucho tiempo, puesto que se había salido con la suya por tanto tiempo. Pasaron años y años sin que hubiera la más mínima consecuencia. Entonces pensó que nuevamente saldría bien librado con su discurso como siempre lo había hecho en los hospitales con los abogados civiles y con el comité médico. También pensó que su labia podía librarlo de un juicio penal.
8: Señor Donch, ¿cómo le va? Bien,
9: ¿y usted cómo está?
2: La policía de Dallas lo fichó y metió a la cárcel del condado. Llevaba puesta una arrugada camiseta color verde. Estaba ojeroso y su rostro estaba hinchado.
8: Soy el detective Anderson del Departamento de Policía sí. de Dallas. Mucho gusto. Sé que seguramente se pregunta qué está pasando, así sí. que le explicaré todo lo que ocurre. Sí, ¿De acuerdo?
9: Yo sé lo que está pasando. En realidad pensaba llevar todos mis documentos directamente a la fiscalía para hacer una divulgación total, porque yo sé exactamente lo que está pasando y nada de ello es delito penal.
8: ¿Tiene usted empleo
9: actualmente? No, estoy en espera de trabajo.
2: Estoy en espera de trabajo, decía Donch. Um, the...
8: Básicamente la razón por la que usted está aquí Es porque se le han presentado cinco cargos por agresión con agravantes sí, Y un cargo de lesión a una persona de edad avanzada Ahora específicamente las agresiones con agraviantes fueron Los nombres de las víctimas son Tenemos a un Jeff Glywell
9: Esos son los casos de mala praxis.
2: Y luego Donch hace algo extraordinario Comienza a dar una explicación Como si los casos fueran perfectamente rutinarios
9: Jeff Glidewell fue un caballero que presentó un dolor intenso en el cuello, más agudo en un lugar. Su seguro médico era complicado, así que lo tuve que llevar al hospital general de la universidad. Durante su caso hubo una dificultad con un tejido que crecía a lo largo de la parte superior del hueso.
2: Uno por uno, el detective preguntaba por cada caso.
9: La señora Efford, esto fue lo que pasó y no, no estoy trivializando esto. Eh, y uno bueno, por uno,
2: los explica enseguida.
9: Estaba solo a tres centímetros del catéter. Se quebró en el centro y se atoró en uno de sus nervios. Así que su nervio L45 del lado izquierdo, que por cierto sucede en el 6% de todas las cirugías. ¿El 60%? 6%. 6. Pero fue mi primera vez.
2: Y Dunge dijo que estaba distraído por otra paciente que estaba moribunda, Floella Brown.
9: Siento que fue porque me sentí abrumado por un ejecutivo del hospital que entró al quirófano histérico por una paciente que se estaba muriendo. No seguía mis órdenes respecto a la paciente y mientras yo trataba de coser a esta otra, si yo no hubiera hecho las cosas tan deprisa y hubiera seguido mis conocimientos como neurocirujano, podría haber terminado la cirugía de la señora Effort y esta complicación nunca se hubiera dado.
8: ¿Hubo una discusión
9: o algo así? ¿Una pequeña discusión? Discutimos acerca de lo que haríamos con la paciente moribunda. Si la íbamos a atender en ese preciso momento o si la iban a trasladar. Porque yo les dije muy claramente, si trasladan a esta paciente a otro hospital, morirá. Tendrá muerte cerebral y morirá. Si sí la trasladaron y efectivamente tuvo muerte cerebral y falleció. En tanto que si me permiten hacerme cargo de la paciente ahora mismo como neurocirujano, la salvaré 100%. El
2: detective Anderson le pregunta sobre su consumo de drogas y alcohol.
9: Bien, el tema de las drogas y del alcohol nunca surgió en los primeros 22 años de mi carrera. No hubo análisis, ni resultados que salieran positivos, ni sugerencias, ni acusaciones.
8: ¿Usted sabe de dónde vienen esas acusaciones? Sí, Digo... sí, sí, lo sé.
2: Explica que los cirujanos y abogados de Dallas inventaron las acusaciones de consumo de alcohol y de drogas.
8: Entonces, ¿usted cree que ellos se pusieron de acuerdo y se confabularon para sí. inventar eso en contra de sí. usted?
2: Trata de llamar a su padre. Responde, por favor,
8: responde ¿Puedo dejar un mensaje? Sí, está bien, deje un mensaje está ¿Cómo bien. se llama usted? Detective Anderson
0: Hola, has llamado al móvil de Don Don Deja un mensaje y te devuelvo la llamada cuanto antes Gracias
9: Hola papá, llama Christopher Se supone que debía llegar a casa esta noche Y como habrás notado, no fue así ya que la policía vino por mí para hablar sobre los problemas del fiscal que ya te había mencionado. Este es el móvil de uno de los detectives. Si le devuelves la llamada, te dirá lo que está pasando. No tengo idea de cuánto es la fianza ni qué va a pasar, así que te llamo en cuanto pueda. Te quiero. Gracias.
2: El doctor Henderson vio el video de la entrevista en donde la policía entrevista a Donsh.
0: La primera vez que lo observé hablando fue... Cuando lo arrestaron y lo entrevistó la policía, la fiscalía me mandó una videograbación de eso. Sí, y me di cuenta que en realidad parecía ser un mentiroso patológico. Estaba totalmente
7: desconectado de la
0: realidad de la situación.
2: La subfiscal Michelle Schuhart apenas estaba calentando motores.
7: Nos pasamos el siguiente año y medio después de que lo arrestaron buscando a más testigos. Cada vez surgían más y más historias de lesiones escalofriantes por todos lados. Había un total de 38 pacientes y hablamos con todos ellos. Sentíamos la necesidad de investigar a todos para ver qué tan prevalente había sido esto en su carrera.
2: Lo que averiguó la impactó.
7: 33 de los pacientes resultaron lastimados o salieron de la operación con más dolor o sin poder hablar o sin poder moverse. Algún tipo de anomalía ocurrió en todos esos casos y muchos de los pacientes, al menos 20 de ellos, fueron lesionados seriamente, con daños permanentes con los que tendrán que vivir.
2: Mientras armaba el caso, Sugar se preguntaba cómo pudo ocurrir algo así. ¿En qué pensaba mientras hacía esta investigación?
7: Buscaba alguna explicación de su comportamiento. Nunca pude entender. ¿Por qué alguien seguiría adelante después de haber causado tanto daño a tanta gente y, y sus pacientes? Sus historias son desgarradoras, han pasado por tanto y sus familias sufren tanto que lloras junto con ellos. Así que tratábamos de entender por qué, por qué él haría algo así.
2: Pero ella se encargaría de que se hiciera justicia. De eso hablaremos la próxima vez en el último episodio. Whoa, don't take no in this land. The Wondery. Esta es la quinta de seis partes de Doctor Muerte. Una miniserie de investigación acerca del sistema que no logró proteger a 33 pacientes en Dallas. Ayúdanos a llegar a más personas brindándonos una calificación de 5 estrellas y recomendándonos con dos amigos. Si te gusta el programa, asegúrate de seguir a Doctor Muerte, el hombre milagroso en Amazon Music, Wondery Plus o en la plataforma en la que escuches tus podcasts. Puedes escuchar los próximos dos episodios sin publicidades ahora mismo si te suscribes a Wondery Plus en Apple Podcasts o a través de la aplicación de Wondery. O puedes escucharlos antes en Amazon Music. En las notas del episodio encontrarás enlaces y ofertas especiales de nuestros patrocinadores. Por favor, no dejes de verlos. Originalmente, Laura Bill escribió, investigó y presentó Doctor Muerte. Yo soy Raquel Mesa, la presentadora de esta versión. La traducción es de José Antonio Jiménez. El diseño sonoro es de Jeff Smith, comprobación de datos de Lota Pandya. El asesor documental es Jonathan Hirsch. El productor asociado es Palladi Kotamazu. La producción ejecutiva es de George Lavender, Marsha Lewy y Hernán López para Wonderland.